0: 你现在收听的是《大学问》，大学生的大在问。大学问，大学生的大哉问。我是主持人查理。那今天我想要分享三本书。那这三本书也是我可能这一年来读的一些书，然后我觉得很棒，想要分享给大家。然后希望里面的讲的内容呢，也可以给大家一些启发。那当然，我今天只介绍嘛，所以我只会讲一些里面我觉得重点东西。那详细更深入的内容，都还是请大家可以去买这些书来看。那其实我以前做过一集类似的、啊，也是分享三本书啊。那今天我分享另外三本这样子。那我也会把之前我录过的那一集分享三本书放在下面的链接，那大家可以去收听另外三本书的介绍。那今天有一个人也在旁边听我讲这个故事这样子，那要不要稍微自我介绍一下？嗯、um, ，Hello， 大家好，我是阳明大学医学生二年级的欧阳盈云，然后我来自金门。对，因为为什么今天找学妹来，是因为她其实算是小粉丝啊，然后她也是蛮支持我们在做的事情，这样。那今天就邀请来到现场，然后听我们录音，这样。好的，那今天第一本书，这本书因为我在很多集之前有讲过类似的内容，所以我这边就稍微简单的描述一下，然后大家可以去买来看。那这本书叫做《Everything Is Fucked》，它其实里面要讲的是。一个东西叫做 the uncomfortable truth， 就是不舒服的真相。那这个真相是什么呢？呃，我们人生所经历一切其实一点都不重要，我们人生一点意义都没有。你有没有看过有一张照片？这张照片呢是美国的 NASA 的这个那个探测器，然后从太阳系的最边缘往地球照一张照片，然后地球在那张照片就是一个一个点，就什么都没有。最近我们看不到了，所以他认为我们人生做的所有一切，其实就在那个点上面。然后基本上对这个宇宙来说也没什么影响了。其实说实在，我们人生所做的一切没有任何的屁用，这样子。那这个就有一个问题啊，如果人生没有屁用，那为什么我不今天就快点去呃路上，然后拿刀砍人，然后自杀，就是也可以啊？因为反正人生都没有用嘛。所以这时候我们人类就发明一些东西来赋予这个生命一些意义。像什么意义？可能、欸、我们透过、欸、宗教啊，那宗教会告诉你，可能你要做好事，所以未来可以上天堂啊，或什么之类的。然后每个宗教可能有不同的解释，但是话你可以理解，就是说宗教通常是呃，就是至少好的宗教啦、啊，就是会告诉你要做善事嘛，对，然后之后可以怎么样怎么样怎么样这样子。所以这是宗教一种可能嘛。然后还有是一些呃你自己赋予人生的意义，比如说你可以呃觉得我我有这个目标，我想要做这个目标。然后达成之后，我就很开心。比如说，我想要，嗯、呃，做一个 podcast， 所以我我就做了这个 podcast， 然后就很开心。你说你也想要考上某某大学，然后做某某工作，所以当你录取的时候，你就很开心。这样子就给一些人生一些自己的意义嘛。其实你就会发现，当你你目标达成的时候，你反而会有一种空虚感。像是我自己是嗯、呃、读建中的，然后我也是考上医学系，也是很多人的第一志愿。但是呢，其实读过建中或考上医学系人都知道，其实没有没有那么好啦，就像建中，其实大部分也蛮普通的，然后大家也都做自己，是像个普通人一样，没有说什么，呃，你考上建中之后呢，你的人生就会一片光明，然后你走路都会有风，对，然后别人拍照的时候你头上会有光，这样就不会有这种事情。你就是个普通人，考上医学系也是，就是大家都是普通人，所以可能没有大家想象的那个目标那么有意义。所以，当你真的达成的时候，你会发现，哎、欸，好像没有我想象中那么好。那这是普遍，就是大家设定目标的时候会发生一件事情，就是你达到之后反而比较失望，这样子。这时候，这本书它最后的呃，算是其中一个结论，就是说，碰到这种情况，人生又没意义，我们又不能赋予自己意义的时候，我们怎么办？那它提供一个解放，就是你期望人生的体验就不会有失望的时候。所以什么叫期望人生的体验，就是今天不管是发生好的好的让你开心的事情，还是发生很多鸟事，你如果你期待的是这个体验，而不是结果的时候，而不是发生的事情是是好是坏，长什么样子的时候，你就不会有失望，你就永远可以享受这个人生。我在其他集里面有提过类似的概念，就是所谓的 Amor Fati， 就是呃命运之爱的概念。喜欢你这个命运，不是因为这个命运是好或坏，而是你就单纯就是喜欢。任何你人生经历的事情，虽然人生也没有意义，但是呢，你会充满的呃快乐。那当然，详细他怎么得出这个结论，我觉得就是听众要自己去呃研读这本书。对，然后我就把链接放在下面、嗯。第二本书就是重点，这本书叫做《Factfulness》，正确。你有听过这本书吗？呃，没有、欸、没听过，真假？嗯、他前前几年超有名，他就是比尔盖茨推荐的一本书。哦嗯、对，然后。这本书在讲什么呢？就是比尔盖茨推荐当然有一定的重量嘛，但是至少是我读完之后，这本书是真的有重量的，就他真的讲的东西是有用的。基本上他讲的是我们要怎么去看这个世界，然后才会有一个比较完整而且比较没有偏颇的一个理解。就常常我们常常说，呃，媒体他们讲东西可能很多都是比较偏颇啊，都是假的，啊，或给我们一种幻觉这样子。所以他们他们教我的是一些原则。这些原则可以帮助你，呃，用一个比较客观的方法去理解这个世界。那第一个，他讲的是说，很多东西我们认为差很多，但其实他们没差没差多少。什么意思呢？我没记错的话，我们国中还是高中的时候，我们有学过像是所谓的开发国家跟未开发国家，有没有听过这？你有以前有背过这样吗？对，就是我们把嗯、呃、这个世界分成几种等份嘛。然后有分开发跟没开发这样，产业的模式会不一样嘛？以前可能不知道地理还是什么，有学过类似的东西。但其实这个东西不存在，可能以前是啦，但至少现放在现在社社社会里面，并没有这件事情。对，那他这本书就讲为什么，他把统计数据调出来，就是说，其实我们就是生活在这个地球上的这些国家，其实大部分人的生活是差不多的。可能的确有一些比较，呃，生活品质比较不好的一些地方，但其实大部分人都在某个水平上，然后，呃，生活经验都都是类似的感觉，对，没有想象说哦，就是，啊、呃，生活在某某国家就是过得特别好，然后生活在某个国家可能就是落后这样子，没有没有这回事。那如果放到现实生活中的话，我们要怎么样去用这样的一个理理论？那第一个呢，就是其实我想举一个还蛮深刻的。就是我透过这个大学生的访谈，我其实访谈过非常非常多的大学生，然后从他们呃生活的经验当中获得了很多东西。在这个经验当中，我发现一件事情，就是呃学校是有差啦，就是你读台大跟读可能某某不知名的大学，也许你们的未来是会有很大的差距，但是这个差距没有你想象的那么夸张。就是常常我不知道你们有看过那个数据，就是。嗯、呃，可能新闻媒体分分析说，哎、欸，台大毕业的学生什么平均薪资多少啊？然后什么某某大学毕业薪资多少啊？还有这个比较图，就是你可能有看过类似的东西。那这个这个东西讲是一个平均，也就是说，嗯、呃，他们的呃标准差还是很大。就台大也可以是超有钱，也是可以超穷。然后你可以读个某某知名大学，其实也可以超有钱，然后你也可以超穷。只是说平均而言。台大比某某大学多了一些，对，那只只是一个用一个平均的方式来描述这整个所有人的一个状况，所以这平均只是一个非常不精确的一种描述状况。对，所以我访谈那么多人的经验告诉我，重点根本不是你从哪个大学呃去毕业的，而是说你这个人是不是愿意去呃争取机会，是不是愿意去尝试新的东西。是不是愿意去为你的人生负责？我觉得这个才是重点。像我做那么多集以来，应该也知道集个是台大，就是之前的许彤跟之前的 Slash Design 是台大的学生。在任何其他任何集数，全部都不是台大的学生。然后他们也都表现的不错，他们也都做很多很酷的事情，也都还蛮有呃蛮有成就、发光发热的。所以重点根本不是你从哪个学校毕业了。也不是你读哪个学校，重点是你有没有去争取这些机会，就是算是嗯、呃、这本书里面提到的，我把它衍生出来这样。那另外一个他常讲的东西是，我们的社会其实在变好的一个状况，只是说我们在意的东西常常不是变好那个的那件事情。我们媒体会告诉我们好的东西吗？通常不会，通常是一个什么很糟糕的事情发生的时候，他们才把它爆出来，比如说一个飞机掉下去了。然后，那就变成一个大新闻。但其实每天都有好几万班的飞机这么飞啊，他们也都没有掉下去啊。所以这时候，但是新闻就只会报那个掉下去的那个飞机。所以我们会觉得说啊，这是一个大新闻。实际上，呃，很正常的事情，不是说我希望它发生，只是说它这是一个很普通的事情、欸。而媒体一定会把坏消息告诉你。所以，例如说，呃，政治人物他常常说，呃，经济啊怎么样很糟糕或什么的。经济是不是比较糟糕？也许可能在那一年，可能经济的成长有下滑一点，对。然后政治用就哦，大家做文章这样。但是如果你看整体而言，长期的整个趋势，你会发现其实经济都在成长，只是可能刚好那一年下滑，然后就被大做文章，这样这是一种可能。或者是说，台湾教育真的很烂吗？所以我们常常讲这个问题。其实台湾教育我自己亲身感受，我觉得是有在变好的。但是呢，常常可能哪一天有什么医学系的某个人跳楼，大家说啊，这个教育就是就是这样逼逼迫人啊，或者是哪个呃高中生自杀，然后就说啊，你看台湾的教育就是怎样怎样怎样，就是常常会把这种东西大做文章。但是整体而言，我经历下来感觉是台湾的教育的确是有一步一步的在变好，只是说媒体报道的东西永远是那个不好的部分。那再举个例子，嗯、呃，像是学生啊，最在意就是学校的行政嘛。就是这些公务员到底有没有在做事啊？常常我们都会骂说公务员怎么样怎么样，但其实我发现学校公务员其实他们也都很认真，而且有慢慢把这个学校往好的方向。其、就、实、是、至少我们学校是这样啦。像是我前几年看到他们社团的训练，就是每年都有一些他们请讲师来训练这些社团的干部。然后我发现今年还有很多很酷的人来讲，就是说一些 YouTuber 啊来教你怎么拍片啊，或者是什么。行销的专家来教你怎么，呃，行销你的活动这样子。对我发现他们非常的用心在做这件事情。我们以前没有这样的东西。我发现，哎、呃，他们这些公务员虽然是领，呃，公务员的死薪水，但是他们真的有把这件事变好。但是我们根本没有人讲这件事，没有人去称赞他们。反而是什么什么宿宿舍又怎样这样？上次之前，阳明大学那个宿舍不够啊，那种问题啊。要、啊、不然就是合校的，就是阳明大学跟交大嘛。要核效嘛？就像这种争议啊，我们就只会在意这个争议的点，但是我们我们却失去了整个大方向。就是其实其实事情有在变好，只是我们把一些小小的不好的大做文章这样子。不过当然我讲了、啊，讲到这边也不是说每一件事情都变好了。我只是说，当我们看这件事看一个新闻媒体或是某个人在讲说什么东西不好的时候，我们不应该只是看说这件事情不好，而是看它整体的发展，它是不是有在往一个好的方向。前进，如果是有往好的方向前进，只是偶尔摔个跤，那我觉得不应该给予那么大的苛责。好，那第二本书大概就是分享到这边，然、啊、后如果有兴趣的话，可以呃来就是到下面的链接，然后去买这本书来看一看。好，这些全部都没有业配哦、喔，对我自我自己真心分享这些书给大家。好，那最后一本书呢，叫做《原子习惯》，欧阳，你有听过吗？有，你有听过？嗯、你有看过吗？没有，没有看过啊！这本书真的太棒了。其实我在就另外一集，我有分享三本书，在那一集里面，我其实有分享一本书，是讲习惯养成的。但我觉得《原原子习惯》又写的更好，也更清楚一些。这样子，基本上他讲是怎么样去养成一个习惯嘛。那当然，这整个整个方法是写了一本书，我们啊在今天就跟大家全部解释。但我想要分享一些重点，我觉得还蛮有道理的。所以第一个是说。呃，我们常常会设定一些目标去达成它。他说这个东西是其实不重要，重点是你达成目标的过程，你用了什么样的方法。每一个人都想成功啊，你不会不会有一个人你问他说他想要失败吧？应该不太可能。但是我们只会去访谈成功的人，通通常媒体告诉我们就是访谈成功的人问他成功的秘诀。所以通常，例如说呃，成功的人他说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，一定要设定目标。”然后你要努力去达成，不要放弃。然后你问失败那个人，他说：“我当初也是设定目标，然后我也是拼命的做，拼命做，做到我都我都快死了，都快破产了。”所以你发现他们的方法可能根本就是差不多，只是不知道什么原因让这个人成功，这个人失败。但是当我们只访谈成功人，我们是在意成功的故事的时候，我们就发以为那是全貌，事实上更不是这样。成功的故事常常都是个选择性的偏差。所以，让我们认为成功可能就是要设定目标，但事实上，所有人都有设定目标，所有人都想成功，只是基于某种原因，有些人成功，有些人失败。那作者认为这个某种原因是什么？就是习惯的养成。成功人有好的习惯，失败人没有好的习惯，因为习惯通常是一个比较隐性的东西，他不会特别注意到，他他就觉得这是很自然的东西，所以他就不会特别讲。他讲的是一些比较大方向，就是说有设定目标什么，但这也是错的，至少这个作者是这么认为啦。就是有点像说，呃，创业为艰呐，但是守成不易。比、就、如、是、说你的目标是啊，整理房间。比如说你你今天整理房间，哎，达成这个目标。但如果你没有个习惯，养成干净爱干净的习惯，过两天你这个房间又乱掉了。那这个作者也提到，他说目标只是一个暂时的结果。那习惯才是一个能够让结果维持的一个方法。他也他也说，就是如果你今天设定一个目标的时候，如果你没有达成这个目标，或者是说你为了要达成目标很烦恼，那反而就背道而驰。我们当然希望就是說我们开开心心嘛，但是你设定的目标反而让你非常的烦恼。对，就没不是说设定目标不好，就是设定目标也有它一定的价值存在。但是呢，如果你太在意在那个目标上的时候，常常会让你变得有一个反面的效果。对，反而是如果你维持一个能让你成功的习惯，你就不会想太多，你就可以一直做，一直做，一直做，然后不知不觉的你就迈向了你自己的目标。这样子，他觉得这样是反而是一个比较好的方法。我们平常听到的确是说要设定目标，然后他在，在在这一这本书里面就一直强调目标不是那么重要。他他也没有说一定要说服你啦，对，但他只是用他各种呃这些例子来解释。那其中一个他讲说，如果今天一个球队，他不设目标，他目标不是赢球，就是他当然想要赢球，但是他不把它当做一个目标，而是培养一些小习惯，这些习惯可以让他赢球。如果是这样的话，这个球队最后会不会赢球？然后他说，我他认为会。如果今天你培养是让这些球队的人变好的小习惯，一点一点的累积，这个球队最后就会赢球，但是他不需要把赢球当做一个目标。这个作者是真的很相信这些小习惯所能带来的巨大改变、嗯，那他至于怎么样去培养一个好的习惯，这本书里面提到很多方法那大家可以仔细去读读看。那我这边只是讲一个其中一个我认为我很喜欢的一个方法，那他这叫两分钟法则 （two-minute rule）。那 two-minute rule 在讲什么呢？他说啊，如果你今天想要让一个习惯开始的话，这个习惯最重要的是。它不能超过两分钟，就是这件事情不能是需要花两分钟以上时间做的。就是说，你今天嗯、呃、想要养成每天跑步的习惯，跑步很三十分钟、二十分钟嘛，对不他说这不行，超过两分钟嘛。他说不行，你的第一个目标应该是每天绑上你的鞋、你的球鞋的鞋带，这两分钟以内可以做嘛。所以，比如说你每天早上想要跑步，所以你就习惯每天早上起来先绑这个鞋带，穿好的鞋子。至于你有没有去跑，不重要。但是你先养成每天绑鞋带的习惯，然后绑久你就会去，你就可以再往上加。你可以说好，那我绑完之后去跑一分钟，然后之后呢再慢慢的累加，最后你就可以很轻松的去养成这个习惯。当然会花比较久的时间，但是与其就是你一下就把目标设定太高，每天跑三十分钟，然后最后失败，你不如用他的方法，先做一个看似很没意义的东西，就是绑鞋带这件事情。但最后可以成功。那例如说，你可能想养成每天阅读的习惯，每天阅读，呃，二十分钟好了。那哎、欸，这个就不行嘛，超过两分钟。所以他说，哎、欸，不要讲，你每天读一页就好了。可能就假如一页可以两分钟读完，你就说养成每天读一页习惯之后，再往上加，读两页、读三页，最后你就可以可能读到二十分钟这样子。所以这个习惯是要透过两分钟以内的东西，然后累积而成的。你说最简单，你可能每天想要做瑜伽，三十分钟瑜伽，欧阳你会怎么用两分钟法则？那就是每天先把瑜伽垫打开、哦、对，很好你。你有看过这本书吗？<笑>对他这边就写把瑜伽垫打开，他说就每天把瑜伽垫拿出来铺在地上就好了。嗯，就这样，就是很简单嘛。所以你会，你先搞清楚这个这个方法，就是不一定要立刻就做那件事情，但是先做一个他的前置动作，然后过久你就会。你就很习惯的去做那件事情，然后慢慢累加累加，最后你就会达成你这个目标。嗯，对，就是他最后给大家一句话，就是、说一个习惯不应该是一个 challenge， 它不应该是一个挑战，而是一个一个很自然的一个现象。就是他也许他这个习惯所做的事情是一个很挑战性的东西，比如说跑步很累，也许是这样，但是呢。你前面两分钟绝对要是简单的，就说、是、绑鞋带这种很简单，你一定要从简单的开始，然后往上夹，变成挑战性的，这才是呃养成一个习惯最重要的一个一个原则啦。那当然，他在这本书里面有提到更多方法啦。那我只是分享一个我觉得还蛮有趣的一个方法、嗯，然后我觉得这个方法是蛮有用的，对不对？好，那我希望今天分享的三本书，大家要从里面获得一些反思啊。那我也非常非常推荐买这本书来看一下。对，那所有三本书都没有叶配，是我真心推荐这三本书给大家。那里面的内容，我今天只是蜻蜓点水的带过，然后分享其中我觉得蛮有趣的地方。但是大家读完之后，会跟我今天这一集讲的内容会获得的东西会差很多，会有更多的。呃，体体悟还有感触这样子，对，好，那希望今天的内容有趣。那如果想听更多大学的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast、Castbox， 还有 Google Podcast 跟 KKBox 都可以收听呢。如果你是用 Apple 装置收听的话，也麻烦大家到 Apple Podcast 按赞，有没有按赞啦、啊？就是 Follow， 然后呢按五颗星，然后留下一个真挚的留言，那我都会看大家留言。那也非常感谢已经留言的人，对你的意见都是非常宝贵，然后我们也从里面改进很多。好，那我们今天的节目就到这边喽，那我们就下次见，拜拜。